0: ¿Curiosidades? ¿Curiosidades? Curio ¿Curiosidades? En el Club de Narración.
1: El nombre de algunas facturas que habitualmente compramos en una panadería tienen una curiosa historia. A principios del 1900, las ideas anarquistas tenían una gran influencia entre los sindicatos de Argentina. Es así que en 1903, luego de una huelga de 10 días de los obreros panaderos, al regresar a sus tareas decidieron burlarse de las instituciones bautizando alegóricamente algunas de las variedades de facturas. Así es que nacen las bolas de fraile o suspiros de monja y también los sacramentos en una alusión a la iglesia. La apariencia de los cañones y las bombas es una clara burla al ejército y también comienzan a hornearse los vigilantes en referencia directa a la policía. Además, como estaban a favor de la educación, bautizaron libritos a una de las variedades y también se sostiene que las cremonas semejan una fila pegada de letras A, símbolo del anarquismo.
0: Aquí estamos, juntos, con Club de Narración.
1: La flecha disparada por la ballesta precisa de Guillermo Tell parte en dos la manzana que está a punto de caer sobre la cabeza de Newton. Eva toma una mitad y le ofrece la otra a su consorte para regocijo de la serpiente. Es así como nunca llega a formularse la ley de gravedad.
0: Seguimos en el club de narración.
1: Bueno, muy bien amigos, aquí regresamos al Club de Narración, eh, recordándote siempre que estamos los lunes a las 22 en FM 89.5 Radio Municipal de General Rodríguez. También nos podés encontrar en Spotify como Club de Narración o en nuestras redes sociales arroba Club de Narración. Eh, te paso un mail y ahora te explico por qué. clubdenarracion.gmail.com Te lo repito, clubdenarracion.gmail.com ¿Por qué tantos datos? Te cuento. Eh, una de las ideas que, que tenemos para este año es promocionar artistas locales de General Rodríguez o de cualquier otro lugar que nos quieran hacer llegar su material, escritores particularmente, que deseen, gusten o tengan la inquietud de que narremos sus relatos, sus cuentos. Eh, así que son todos bienvenidos y en el caso de hoy vamos a hacer una especie de debut con un artista local, un escritor... El señor Daniel López Que tuvo la gentileza De acercarnos uno de los De sus cuentos y, y bueno Lo preparamos Esperamos que lo disfrutes Mucho y aquí va Chicho la presentación por favor
0: Si no sales al bosque Jamás ocurrirá nada
1: A quién no le gusta escuchar un cuento El gigante un solo sorbo se bebe ¿Cuánto todas hace las que no
0: escuchas un cielo? buen cuento? La mujer también lo mira. Espera nada. ¿Cuánto
1: Momento hace que no escuchas un cuento? Había una vez.
0: Momento de narración.
1: ¿A quién no le gusta escuchar
0: un cuento? Momento de narración. Así comienza la historia.
1: Una vez más habían requerido sus servicios como médico veterinario y después de tres días en los que atendió la inseminación artificial del ganado de una estancia, emprendió por fin el regreso a casa. Después de transitar un ruinoso camino rural, alcanzó la gloria del asfalto y sobre la ruta, con la seguridad que le daba esa superficie, aceleró la camioneta. Mientras sentía la inercia, miró el reloj del tablero y calculó que llegaría tiempo para cenar con su familia. En plena aceleración, volvió a enfocar la ruta y ahí vio al animal. Como una pequeña estatua, la liebre estaba en medio de la ruta. Intentó esquivarla, pero el bicho hizo una maniobra repentina en forma de U que lo desconcertó. Un segundo volantazo en sentido opuesto lo metió en un zigzagueo sin control que terminó cuando quedó plantado de trompa en la cuneta. Cuando se recompuso, bajó de la camioneta, miró hacia la ruta y vio que la liebre ya no estaba. Comprobó también que el vehículo no tenía grandes daños. Lo más grave fue tomar conciencia que estaba en el medio de la nada. ...que ni siquiera tenía señal en su celular... ...y que esperar auxilio en esa ruta tan poco transitada... ...sería en vano. Pronto iba a anochecer y decidió buscar ayuda. Caminó un buen rato entre la maleza espesa... ...y con las últimas luces del día... ...recortada en la llanura del cultivo... vio la arboleda y el molino. Por su experiencia supo que seguramente ahí estaba la casa del puestero siguió y casi cuando anochecía llegó al caserío escuchó que los perros empezaron a ladrar cuando percibieron su presencia y por sobre los ladridos se impuso una voz grave que gritó ¿Quién anda ahí? saliendo desde los últimos pastizales el veterinario se apuró a responder buenas noches mi nombre es Sebastián soy veterinario «Mi camioneta se desbandó en la ruta y estoy buscando ayuda», dijo poniendo las manos a la vista. El hombre que inició el diálogo estaba con una carabina en la mano. No le apuntaba a él, sino al suelo. «Arrímese nomás», le dijo secamente. El veterinario extendió su mano a modo de saludo. El puestero respondió el saludo con recelo y permaneció en el lugar. Sebastián, algo incómodo, repitió con algunos detalles más lo del accidente y la necesidad de ayuda. Entonces el hombre le dijo, «Soy Hilarión Cuevas y tengo prohibido por el patrón salir de acá, pero le ofrezco pasar si quiere, estamos por comer con mi mujer». El veterinario aceptó y apenas se acercó a la puerta lo recibió una mujer. Tenía rasgos norteños, el cabello negro, largo y una actitud sumisa. El veterinario extendió la mano en señal de saludo y ella, después de dudar, finalmente se la estrechó. El puestero le indicó que se sentara y dirigiéndose a su mujer, dijo con un tono que parecía más una orden que un pedido que agregara un plato más de comida. Cuando terminaron de cenar, el puestero apuró un vaso de vino y le dijo «Esta noche no hay nada más que hacer, pero puede quedarse, en la barraca hay un catre. Mañana temprano viene el patrón y él seguramente lo va a ayudar». Sebastián no tenía demasiadas opciones y aceptó agradecido, diciendo que no sabría cómo pagarle. El puestero respondió «Una ayuda no se le niega a Naides». Saludó y salió, dejando al hombre sentado a la mesa con otro vaso de vino recién servido. Ya en la barraca encontró el catre y sobre él una cobija. Se tiró vestido y con los zapatos puestos. Escuchó todos los ruidos del campo y luego, sin saber en qué instante, se durmió. Los gritos lo despertaron sobresaltado. Era la mujer. Pedía ayuda y le gritaba al marido diciendo que no le pegara. Sebastián saltó del catre y salió hacia la casa. Mientras recorría los escasos metros a las zancadas, pudo escuchar la voz del puestero diciendo «Te vi mirándolo, mugrienta». Ella alcanzó a decir «Soltame» y se oyó el ruido de una bofetada al mismo tiempo que el veterinario abría la puerta. Viendo la situación, le ordenó al puestero, «Soltala». El puestero la soltó y se abalanzó enfurecido hacia él. Forcejearon. El puestero logró empujarlo contra la mesa, pero se trastabilló y cayó pesadamente. Mientras se incorporaba, vio que el veterinario tomaba la damajuana de vidrio por el pico para usarla como un mazo. En ese preciso instante sonó un estampido un disparo certero que hizo que el cuerpo cayera pesadamente al suelo. Ella se quedó parada, llorando, con la carabina entre las manos. Después de unos segundos, sin hablar ni mirarse, hombre y mujer empujaron hacia afuera el cuerpo sin vida del veterinario. Siguieron arrastrándolo cada uno de un brazo, unos 50 metros, hasta el lugar donde quemaban los desperdicios. El puestero cavó un pozo y entre los dos metieron el cuerpo dentro. De inmediato empezó a tapar el cadáver y antes de llegar al final ella le dijo «enterrá también la pala». Él obedeció sin hablar. Colocó la pala sobre el cuerpo y terminó de tapar el pozo con sus manos. Arriba de la tierra removida... Esparció restos de basura a medio quemar. Al alba se escuchó el motor de la camioneta del patrón. El puestero salió a recibirlo, como siempre. «Buen día, patrón». «Buen día», dijo el recién llegado. Y agregó. «Vi que en la ruta hay una chata tirada en la cuneta. No hay nadie adentro. Miré alrededor y hay huellas en el sembrado como viniendo hacia acá. ¿Ustedes recibieron a alguien?» El puestero sintió que se le trababa la lengua y solo atinó a balbucear. «Sí, vino a la noche un hombre. Buscaba ayuda, pero se fue». El patrón, sorprendido, le preguntó casi con indignación «¿Pero qué, no lo ayudaron?». El puestero se quedó inmóvil, casi sin reacción y sintió que no podía emitir palabra. Entonces, saliendo de la casa... Con voz suave pero firme, la mujer respondió, buen día. Sí, le dimos la pala y se fue.
0: Una ayuda no se le niega a Naides. Daniel López
2: Como el bronce de una tarde Como el aire del verano La flor más bonita que yo supe tener Como castigo de un dulce pecado Regalo casual que el ángel del amor Me lo quitó por no saber cuidarlo Vimos como un verso preludiando una partida y con un juego de palabras se tejió la despedida Si te amo te sigo amando, eso que importa ahora Si ya nada no puede cambiar las cosas Tus pasos siguen rumbos tan diferente al mío Así trazó la mano del destino Soledad y fantasía, y el viento que juega con las hojas caídas, parece preguntar qué hice contigo. No le puedo explicar que tu amor ya no está y que ahora formo parte de tu olvido cosas que vivimos, cada espacio, cada tiempo, cada sueño que perdimos. Y si ahora mis ojos están humedecidos, haré de cuenta que no estoy llorando, sino que es el recuerdo que se hace de agua y sal y va dejando estelas en mi rostro. lo profundo del alcohol, vuela mi alma de pie.
0: ¿Curiosidades? Curiosidades. Curio en el club de narración.
1: Manuel Belgrano, quizás uno de los próceres más grandes y modestos de la historia argentina, al momento de su fallecimiento se encontraba en una situación económica tan pobre que hubo que realizar la lápida del lugar donde descansarían sus restos originariamente con el mármol de la cómoda de su dormitorio. Posteriormente se le construyó un mausoleo en la iglesia de Santo Domingo. En el año 1902 se designó una comisión para exhumar sus restos. En presencia del escribano mayor del gobierno, Enrique Garrido, se retiraron los huesos del prócer y se los colocaron en una bandeja de plata. También se encontraron algunos dientes, dos de los cuales fueron tomados uno por el ministro del interior Joaquín B. González y el otro por el ministro de guerra Pablo Riccheri. Este insólito proceder provocó la categórica condena de los principales diarios de Buenos Aires y el incidente se dio por terminado cuando ambos ministros restituyeron las piezas dentales del prócer que habían tomado indebidamente al sacerdote del convento de Santo Domingo argumentando que solo lo habían hecho para mostrárselas a unos amigos.
0: Aquí estamos, juntos, con Club de Narración. Con una mueca feroz, chorreando sangre y baba, el hombre lobo separa las mandíbulas y desnuda los colmillos amarillos. Un curioso zumbido perfora el aire. El hombre lobo tiene miedo. El dentista también.
1: Seguimos en el Club de Narración. muy bien, aquí regresamos con Gustavo Cerati Fuerza Natural Fuerza Natural, la fuerza que tiene la naturaleza en estos tiempos ¿no? que hace que aparezcan más animalitos por las ciudades, acercándose un poco más por ahí hay zonas que crece más la vegetación porque son menos pisadas por los seres humanos es notorio y y mucho más inmediato de lo que uno puede imaginar, ¿no? El cambio ecológico que genera el, el menor tránsito vehicular, el menor movimiento de gente. Interesante, interesante para tomarlo en cuenta y para, como decimos en cada análisis que hacemos de esta cuarentena, si es tan necesario mover tantos vehículos, ¿no?, A, Día a día Uno a veces ve por las autopistas Cientos de, de, de automóviles Con una sola persona dentro. Pero bueno, eso es otra historia Le agradecemos a Daniel López eh, Por el cuentito de hoy Que nos aportó para el club Y vamos ahora con otra narración Se
0: llamaba Quintana no recuerdo su nombre de pila, pero mi madre le decía así. Hola Quintana, necesito que vengas mañana porque Quintana se tuteaba con todo el mundo. Tengo a las chicas enfermas. Era enfermero y daba inyecciones a domicilio. No sé bien de qué, de algo que curaba gripes y refríos del invierno, creo que era. Era una práctica tan inútil como festiva porque Quintana hablaba hasta por los codos y era divertido. A ver... Boca abajo en la cama, mi hijita, no me llore, que no va a sentir nada. Cuando pincha Quintana, no duele y sí sana. Mira si yo voy a hacerte mal. Así que tita querida, ¿no ves que no te dolió? Y ya está. Pinchó Quintana, pinchó y ahora a otra cosa. Chau, que se va Quintana. Y así como una ráfaga pasaba Quintana, de quien recuerdo la voz algo arrastrada con un leve acento provinciano y el olor a agua de colonia. Recuerdo el pequeño calentador de alcohol en que brevemente hervían las jeringas y agujas y también que mi madre le tenía preparadas unas toallas blancas, blanquísimas de hilo, muy planchadas, para que se secara las manos después de lavárselas antes de darle la inyección. De vez en cuando reconocíamos su auto estacionado frente a alguna casa O lo cruzábamos en la avenida Y mi padre tocaba la bocina y decía Ahí va Quintana a pinchar algún traste Pero sobre todo recuerdo una vez Que yo sola estaba enferma Y vino Quintana Que acababa de quedarse viudo Andaba desganado Se ha quedado muy solo, decía mi madre Se le notaba en la cháchara Forzada como una representación que ha perdido su gracia me dio la inyección, que no me dolió, y me dijo que estaba muy triste. Y luego me dio vuelta en la cama y me bajó los calzones hasta los muslos. Déjame que te vea, querida. Y me acarició diciéndome, ¿cómo te pareces a mi mujer, pobrecita? Y por un instante apoyó la cabeza contra mi vientre y me besó y vi de muy cerca su pelo engominado. Luego se levantó y se fue. No sé dónde estaba mi madre esa tarde, tampoco recuerdo si le dije algo, pero si no, algo adivinó, porque Quintana no volvió a casa. Desde entonces recurrimos a otras curas, igualmente ineficaces para nuestros resfríos y gripes.
1: CURAS Silvia Molloy Narración Graciela Ocampo
2: you, Creo que todos buscamos lo mismo No sabemos muy bien qué es donde...
1: Uf, un durísimo relato de Silvia Molloy maravillosamente narrado por Graciela Ocampo que nos traslada a un, a un tema bastante vergonzante ¿no? las historias, sobre todo tiempo atrás ¿no? de, de abusos no denunciados de, de temores de las familias al que dirán al escándalo por suerte la historia va cambiando y esa también es otra asignatura que tenemos pendiente el tema de la violencia de género, el tema del abuso ¿por qué dejamos salir tan fácil esa, esa faceta animal ¿no? que tenemos los hombres? esperemos que parte del cambio cultural que se viene Gracias a, al ejemplo que nos dan los jóvenes muchas veces haga, haga escuela, haga escuela en todos nosotros Muy bien queridos amigos, mientras suena Fabi Cantilo, mmm, Nos empezamos a despedir mmm, Me acabo de servir un cafecito Qué bebida agradable el café, ¿no? Que acompaña aún estando solo es, es sinónimo de, de un alto, de un recreo, de, de la reflexión, de el abrazar la taza en invierno para buscar el calor en las manos. ¿Y vos qué estás tomando? ¿Estás desayunando? ¿Estás almorzando? ¿Estás cenando? ¿Estás por irte a dormir y te enganchaste a escuchar el programa? Donde sea que estés y sea lo que estés haciendo, disfrútalo. Y de nuestra parte, muy agradecidos de habernos acompañado. Nos encontramos en la próxima emisión del Club de Narración.
2: La libertad, igual que papo. Me pregunto muchas veces dónde está, y no dejo de pensar. Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad.